0: Szeretettel köszöntelek titeket a SloTime Time Podcastunk legújabb részében. Én Kralcsó vagyok, a Slow Budapest alapítója és a SloTime meditációs oldalnak a vezetője. És akivel ma beszélgetek, ő Horváth Hollósi Csilla, Mindfulness Coach és Tanár. Csillával egy másfél éve ismerjük lassan egymást, de sokkal többnek tűnik. És az apropó, ami miatt most beszélgetünk, az az, hogy elindítjuk Csillával, és egyébként Bánosi Eszterrel közösen az anti klubunkat, és Csilla fog workshopokat vezetni a klubban. Tulajdonképpen oszlopos tagja lesz, és az egyik legmeghatározóbb tagja lesz a klubunknak, úgyhogy mindenképpen szerettem volna vele egy közös beszélgetést. Szia Csilla, köszöntelek!
1: Sziasztok!
0: Mindfulness coaching, ez engem mindig érdekelt, mert én ugye a coachingban nem vagyok annyira otthon, szakmailag biztos nem. Nyilván van egy elképzelésem arról, hogy mit jelent az, hogy coaching, meg egy coaching folyamat, meg személyesen részt is vettem ilyenben. De hogy mit csinál egy mindfulness coach, te mit csinálsz, mint mindfulness
1: coach? Igazából a mindfulness coaching volt, azt én úgy. Úgy alakítottam ki, így az évek során a a kliensekkel való munkában. Így van az alap, az ugye a coaching munka, tehát ott főként egy ilyen kérdésválasz alappal dolgozunk, de vannak különböző coaching eszközök is. Célokat fogalmazunk meg, elakadásokon dolgozunk együtt, és beszélgetünk hétről hétre. És a a mindfulness rész az szerintem egyébként most már-már nagyon eszenciális, alapja lett ennek az egésznek, ott alapmeditációkat is tanulok, és a stresszkezelésre egy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Tehát a külső célokon kívül tulajdonképpen a belső célok fontossága is megjelenik, és ez mindenkinek más, mindenki mással érkezik, lehet ez türelmetlenség, vagy maga a stressz és az azzal való akár együttlét, vagy kezelése, vagy, vagy, vagy ez az elkerülés, amiben, amiben sokszor benne vagyunk. Lehet egy ilyen belső béke, keresés, nyugtalanság versus nyugalom. Tehát, hogy ezek szoktak így főként feljönni, és, és e felé visszük ilyenkor a, a coaching feladatokat is illetve ezeket az MBSR alapmeditációkat szoktuk igazából venni. Hát kivel, hogy van, akivel az elején már hosszabb meditációval kezdünk, mert van esetleg gyakorlata, van, akivel rövidebben, és akkor szépen alkalomra-alkalomra megyünk.
0: Nekem a coaching az... úgy van meg a fejemben, hogy nagyon sok kérdést rak fel a kócs, és sok házi feladat van, és azokon a kérdéseken, a házi feladatokon keresztül jutunk el egy magasabb tudatossághoz magunkkal, a működésünkkel kapcsolatban, és hogy a mindfulness gyakorlás az pedig egy ilyen belső munka, ahol te vagy talán a saját magad kócsa, és ugye a testet használjuk a Mindfulness meditációkban arra, hogy a tudatosságunkat építsük, és hogy a a stresszünket csökkentsük, hogy hogy jól látom, hogy így alkot ez egy ilyen közös egészt a a munkában, vagy még amit mondtál, hogy ilyen belső béke, megteremtés, de hogy így a tudatosság az az neked így hogy van meg ezekben a folyamatokban, hogy segíted ezt?
1: tudatosság az nagyon-nagyon fontos, és, és sokszor, sokszor e, e, azzal is fordulnak hozzám a kliensek, hogy, hogy egy tudatosabb, éberebb jelenlétet szeretnének elérni, mert hogy csak úgy elrohannak a napok. És, e, és így aztán ezt úgy szoktuk erősíteni. Egyrészt ezek a házi feladatok, amiket mondasz, itt a lesz vonalon a meditációk az úgymond házi feladatok, ahogy egy egyébként egy 8-7-es trainingnél tréningnél is ugye Pontos ezért ez az elköteleződés, hogy, hogy ha teheted, akkor tedd meg azt, hogy minden nap gyakorolsz egy 20 perc fél órát. Úgy itt is hasonló van. Tehát két alkalom között eltelik egy hét, és abban a 6-7 napban ott azért egy, egy erős javallat, hogy, hogy az éppen aktuális meditációt, az, az gyakorolja a kliens. Vagy hogyha nem, akkor, akkor a hétköznapok során, próbálja bevinni ezt a mindfulness szemléletmódot. Tehát akár egy tudatos mindful evés formájában, akár egy napindításnál, vagy egy hálagyakorlattal. Tehát ott e, így visszük be. A sokházi feladat pedig másik oldalról, ugye coaching részről, e, az, pedig, az pedig nagyon jól megmozgatja az adott témában mindig az illetőt. És, és sokszor... E, Sokszor úgy érzem egyébként, hogy, hogy túl sok házi feladat van, vagy túl sok ilyen kis, ilyen kis anyag, de ugye ezek azért jók, mert elteheted, és nem kell ezeket mindenképpen úgy, mint egy iskolában ö, ledarálni egyik alkalomból a másikra, hanem, hanem azért egy kicsit így benne van ez a megengedőbb mód, tehát elteheted magadnak későbbre. De igen, így áll össze.
0: Akkor ez csak az én fejemben van, hogy az emberek azért mennek ilyen szakemberekhez, hogy tudatosabbak legyenek? Talán lehet, hogy, hogy egy kicsit így távolabbról indítanak az emberek, hogy nem tudom, van egy karrier problémám, és akkor arra szeretnék megoldást, de hogy ugye ennek az alapja nyilvánvalóan, meg tényleg az alfájó megállja az, hogy, hogy láss rá arra, hogy mit csinálsz, hogy hogyan döntesz, hogy milyen belső folyamataid vannak. Ez van inkább, hogy ilyen konkrét dolgokkal megkeresnek, és akkor valahogy becsempészed azért ezt a Mindful hozzáállást, és ezt a a belső munkát, és a testtel a munkát?
1: Abszolút, ez van. Nagyon kevés az, amikor valaki így azzal jön, hogy hogy én szeretnék tudatosabb lenni. Inkább inkább, nagyon pontos konkrétumokkal, akár magánéletbeli, akár karrierbeli, akár, akár... akár így, így mentális egészség terén ö, egészen konkrét dolgokkal jönnek, és ezt szoktuk kibontani az első alkalommal, ami mindig egy ilyen ingyenes alkalom, 60 percben ismerkedünk, és, és elmondja, hogy mivel jönne hozzám, én pedig elmondom, hogy ezzel jöhet-e, vagy esetleg érdemes lenne mondjuk pszichológus embert felkeresni, vagy mást, többször volt már olyan is egyébként, hogy, hogy pszichológussal is dolgozott együtt a kliens, és akkor mondtam, hogy hát kérdezzem meg, hogy egy, akár egy ilyen mindfulness coaching belefér-e az ő folyamataiba, és akkor a szakember vagy azt mondja, hogy igen, vagy azt, hogy nem. És így a konkrét mentén indulunk el, mindig írjuk egy ilyen tévalistát, azokat egy kicsit kibontjuk, ezeket a konkrét témákat, és megnézzük, hogy most ez egy live coaching inkább, ahol így nagyon kockamódon haladunk, és és tényleg ez a célmeghatározás van, és és alkalomról alkalomra feladatok végzése, és teljesítmény, vagy inkább egy sokkal lágyabb vonal, ami egyébként időben is hosszabb. Ez a mindfulness coaching, ez nem 60, hanem 75 perces, és akkor tényleg ott van kicsit több idő, meg tér arra, hogy, hogy a belső munkával is foglalkozzunk.
0: És hogy látod egyébként, hogy az embereknek van türelme arra, hogy a lassabb,
1: proaktív,
0: belső munkára időt szánjanak, energiát szánjanak, vagy inkább ez a konkrétumok, feladatok, tak-tak-tak, menjünk, csináljuk, mert ugye ebben vagyunk benne a mindennapokban, ez a folyamatos tervezés, pipáljuk ki a feladatokat, hogyha elvégeztük, célokat meghatározunk, és hogy Ez egy nagyon fontos működés, de hogy a Mindfulness az ugye arra tud tanítani, hogy ezek mellett, vagy ezeket egy picit elengedve, vagy ezekre tudatosabban ránézve, hogyan tudunk kiegyensúlyozottabban működni, és hogy nem mindig agyból, fejből próbáljuk meghatározni azt, hogy mi a jó, hanem hogy egy kicsit így mélyebben, figyeljük meg magunkat, és belső indítatásból döntsünk mondjuk, vagy határozzunk meg célokat, de hogy ez, ez egy hosszabb történet, mivel meg kell ismernünk magunkat, és ez egy, nem egy ilyen szépen felfelemutató mutató nyíl, a saját tapasztalatom szerint sem, hanem egy nagyon hullámzó dolog, és akkor el tudjuk veszíteni a motivációt, és ezért... Neked olyan gyors a világ, hogy nagyon nehéz, nagyon hosszú időre tervezni. Ugye azt látjuk mi is a Szló hogy az emberek már csak így két hétre előre tudnak nagyjából biztonsággal tervezni, vagy egy hétre előre. Hogy neked mi a tapasztalatod ebben?
1: Hogyha azt nézzük, hogy az emberek, ahogy ugye feltetted a kérdést, az emberek ilyenek, igen, tehát nagy átlagban én is ezt látom magam körül mindenhol, akár a családban, akár itt a főállásomban, a munkahelyemen, hogy, hogy tak hogy pipálni kell, hogy, hogy el kell végezni, hogy időpontok vannak, határidők vannak. Tehát, hogy így nagyon-nagyon felgyorsítjuk magunk körül. Még akkor is egyébként, ha éppen lehet, hogy nem kellene, de úgy, úgy, úgy átvettük ezt a, ezt a gyorsítót most Viszont, akik engem megtalálnak, ők már, már valahogy úgy találnak meg, gondolom így az Instagram-os tartalmak, a lélektöltést tartalmak kapcsán, tudnak így ezzel az egészszel kicsit azonosulni, meg, megkapcsolódni, és már úgy találnak meg, hogy, hogy igen, látom, hogy, hogy ez van az életemben, de ezzel szeretnék változtatni, és érdekel, az, hogy hogyan lehet mondjuk akár lassabban, tudatosabban, hogyan, hogyan tudok kapcsolódni ténylegesen magammal, az érzelmeimmel, a testemmel, a működésemmel, és ott azért így már elég erősen megjelenik az igény. Talán aki találkozik a tartalmaimmal, azt, azt elkezdi érdekelni, hogy nagyon mi az a mindfulness coaching, elolvasol egy-két dolgot, és és akkor érzi azt, hogy látja azt, hogy most neki erre van-e szüksége, vagy
0: nem. Ugye említetted az oldaladat a lélektöltést, Instagramon látom azt, hogy ott vagy nagyon aktív, és vannak ilyen havi kihívások, vagy amiket így meghatározol ott mindig az oldaladon, és sokat posztolsz, és tök jó kis közösség van ott, és ott te tényleg megosztod a személyes tapasztalataidat is, mert hogy ez nagyon érdekes, pont erről beszélgettünk itt a beszélgetésünk kezdete előtt, hogy ehhez tudnak kapcsolódni az emberek, és egy tanárral kapcsolatban és Ez nagyon fontos, hogy a, a személyes útját is megmerje osztani, és a személyes kihívásait, és a nehézségeit, és a sikereit is nyilvánvalóan, mert hogy ezt tud inspirálni. Te ugye a lélektöltést, azt így mellékállásban, meg ezt a Mindfulness coachingot úgy végzed, egyébként pedig van egy főállásod egy pénzügyi vezető vagy egy cégnél, sok ember dolgozik alattad, hogy hogyan jött az életedbe? Azért a pénzügyesség az egy teljesen más irány, mint az, hogy Mindfulness és testpásztázás és légzésfigyelés, és mondjuk egy belső önismereti munka, hogy hogyan jött az életedbe akár a coaching, akár a mindfulness, és hogy, hogy merre mész most ebben a pillanatban
1: ezzel az egésszel. Azt hittem azt fogod kérdezni, hogy hogyan jött az életedbe a pénzügyesség, mondom Jézus Mária, most akkor, akkor elmondom, hogy mennyire nem tudatosan egyébként, tehát hogy az abszolút nem volt tudatos, ha már itt emberi sztorikról, beszélgetünk, akkor ezt behoznám. Tehát az, az egy ilyen, valahogy így, így dobált az élet, és egyszer csak úgy alakult, hogy, hogy hoppá. Pedig én pont a pénzügy volt egyébként az a, a pénzügyi tanulmányok, ami miatt nekem egy évet halasztanom is kellett még így a, a főiskolai tanulmányaimba. Tehát annyira nem, nem szerettem, viszont tudatosan maradtam ebben az állásban, mert itt ezt viszont már szerettem. És hogy, hogy jöttem jött emellé a mellékállás? Na, az már kevésbé, kevésbé, kevésbé mosolygós történet. Egészen konkrétan gondolkoztam le, tehát tudtam, hogy ezt így valószínűleg meg fogod kérdezni. Két vonalon érkezett be, két egymástól, szinte független, de mégis függő vonalon érkezett be ez a, ez a mindfulness, meg a tudatos jelenlét iránti érdeklődés nekem az életemben. Az egyik az az, hogy 16-ban elvesztettük édesanyámat, és ezt egy hosszas betegség, egy 5 éves betegség előzte meg, és az egész családban, meg bennem is így nagyon-nagyon jelen volt akkoriban ez az elmúlás és a halállal való átfoglalkozás, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, nagyon kézzelfoghatóvá vált ott akkor ez, és nagyon-nagyon közel került ez a téma hozzám, nem a jó értelemben, nem elkezdem kutatni értelemben, mert milyen érdekes, hanem egyszerűen ott volt velünk. És sokat gondolkoztam ezen, és az egyik fő kérdés az az volt, és az, az foglalkoztatott, hogy mi van ott velünk a végén. És valahogy mindig oda vissza, és arra, arra jutottam, hogy talán egy valami az... Az szinte biztos, hogy velünk van, és azok az a lelki állapot, hogy az életünk nagy részét leéltük, illetve talán ebben benne vannak az emlékeink, az élményeink. Mondja ezt ugye, hogy lepörög az életed a, 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 az utolsó pillanatokba, ezt nem tudom, de hogy így ez a lelki állapot, hogy meg hogy hogyan, hogyan éltem az életem, azt hiszem, hogy ez úgy, az úgy ott lehet. És elkezdtem azon gondolkozni, ugye, fiúk mentek ezek a gondolatok, és bejött az, hogy, hogy nekem milyen olyan élményeim vannak, amik talán, hogyha így idős leszek, akkor, akkor még akkor is meg lesznek, és szembe jutnak, és bejönnek. És minden, ami, ami feljött, az, az most már tudom, hogy a tudatos jelenléttel kapcsolatos, akkor még ennek nem, nem tudtam mind nevet adni. De, de ilyen, ilyen nagyon, tehát ilyen nagyon egyértelműen, nagyon élesen tűpontos emlékek, akár egy meziklávas sétáról, vagy vagy akár egy egy erdőfürdőről, vagy egy egy, egy napozásról, tehát ilyesmik jöttek be, és utána, ez az évekkel később, hogy hát igen, ez mind, mind a tudatos jelenlét volt, és hogy ezek milyen milyen fontos pillanatok, és mennyire jó lenne ebből minél többet megélni. És pont ezt veszi el tőlünk, ez az állandó rohanás, és ez az állandó határidőre cselekvés, ez a cselekvő mód, ez ezt elveszi, pedig, pedig hát talán, talán ez az egyik legfontosabb dolog, ami velünk történhet. És így ez volt az egyik, egyik vonal, és a másik vonal pedig, hogy ugyanígy édesanyám halála kapcsán, én teljesen elfelejtettem magammal kapcsolódni. Nem tudom, hogy régen tudtam-e egyébként, tehát nem is tudom, hogy ezt valaha megtanultam-e, de ott biztos, hogy elfelejtettem, mert teljesen máson volt. Egy ilyen túlélő módban voltam, teljesen máson volt a fókusz. És nem vettem észre, hogy a testem közben adott különböző jelzéseket, ami, ami most már tudom, hogy a kimerültség volt, a, a túlterheltség volt, a nagyon-nagyon erős stressz volt Volt ez. A végén ez, ez már pánikrohamban, és, és mindenféle jelekben így ütközött, de szépen lassan épült ez föl, mm, és egyetlen nem vettem észre. Viszont azt tudtam, hogy a pánikból elegem van, ez olyan 16-ban halt meg anya, az olyan 17-18 körül volt, hogy úgy... úgy, úgy úgy éreztem, hogy nagyon jó hogy itt az ideje valamit csinálni, mert hogy, hogy mert ez most már itt tarthatatlan. Mm. És akkor is a stressz csökkentés kapcsán, itt a Isten a mindfulness jött be, és akkor már, hogy tudtam ezekkel a korábbi gondolatokkal ezt kapcsolni. Elvégeztem egy 8-7-es MBSR-tréninget, amit a mai napig egyébként tervezek újra elvégezni, egy alaptréninget, mert szerintem annak a felén nem voltam igazán úgy ott, ahogy ahogy azt úgy elképzelem, de egy nagyon jó alapot adott, és egy nagyon jó induló gondolatokat adott, hogy, hogy meg egy érzést, hogy ó, hogy, oh, ezzel jó lenne foglalkozni. És akkor ezt építettem éveken keresztül, ugye bejött a coaching is az életembe, a, a, ott már meg volt ez a, hát mi lenne, ha, ha adnék is ezzel másnak, és akkor összekötöttem a mindfulness-szel, hogy na jó, akkor mi lenne, hogyha minden, hogyha úgy adnék, vagy akár csak tudnék inspirálni másokat, hogy, hogy ezeket a saját élményeket is szám. akkor Azt hiszem, így lehet. így lehet ténylegesen kapcsolódni.
0: Köszi szépen ezeket a, ezeket a megosztásokat, meg gondolatokat. Nekem akkor ez valahogy úgy állt össze, hogy beszéltél, hogy egyrészt fontos és hasznos a mindfulness abban, hogy ott legyünk a szép, a jó pillanatokban, hogy ezeket tudatosítsuk jobban, hogy ezekre jobban emlékezünk, hogy ne csak átrohannyunk egy, egy erdei séta élményén, vagy egy, nem tudom, egy jó beszélgetésen, hanem tényleg ott tudjunk lenni mindenféle szempontból. És, és a másik pedig akkor a stressz csökkentés, ugye, a, nem tudom, a spektrumnak így a két véglete, de közben meg az egész ott így együtt van, tehát nem szétválasztható az egyik a másikkal, mert hogyha, hogyha sokat stresszelünk, az energiaszintben nagyon hamar megjelenik, fáradtabbak vagyunk, és amikor fáradtabbak vagyunk, és kevesebb az energiánk, akkor a pozitív érzelmek sem tudnak megjelenni sem, tehát nincs rátér, mert ahhoz több energia kell, mint ahhoz, hogy mondjuk féljek, vagy szomorú legyek. Tehát a nehéz érzelmekhez egy ilyen alacsonyabb energiaszint kell. Ezért, hogyha valaki szeretne boldogabb lenni, mindenképpen foglalkozzon a stress csökkentéssel és a pihenéssel, mert hogy, hogy a nélkül így, így nem sok esélyünk van ott, akkor az öröm az mondjuk arra hagyatkozik, vagy arra, arra szorul összesen, hogy mondjuk megveszek valami jó ruhát, és akkor annak van egy pillanatnyi öröme, hogy megeszek egy finom valamit. De hogy úgy tartósan ez a pozitív hangulat megmaradjon, ahhoz, ahhoz azért belső munkára van szükség, mert tényleg, ahogy te is mondtad, a felgyorsult világ, az nem segíti azt, hogy, hogy ezt így át tudjuk élni. Neked mi az, ami, hogy a MBSR-tréninget elvégeztél, és mi az, ami így így először is megválható volt, vagy ami a legtöbb motivációt adta ott a kezdetekben arra, hogy gyakorolj, mindfulness-t, hogy meditálj, és hogy azóta ez változott te bejött még bármi más?
1: Ott az, hogy elkezdtem kapcsolódni a saját testemmel, tudatosan, és már-már egy kicsit tervezetten is, én ott, ott, amikor gyakoroltam, akkor, akkor leültem, hogy én most akkor gyakorlok, és akkor gyakoroltam és és észrevettem azt, hogy annál sokkal több feszültség és stressz van bennem, mint a elsőre én gondoltam. Tehát, hogy, hogy, hogy én egy testtázást nem tudtam végigülni, ki is voltam ettől borulva, tehát, hogy nem, nem hiszem el, hogy erre nem vagyok képes, nem bírtam végigülni. Tehát egészen pontosan úgy voltam, hogy vezette a. a Tanára a a lábnál indultunk, és én a térdeknél már úgy voltam vele, hogy így elkezdtem, már így mozogtam, már, már fizikailag is, ezt nem hiszem el, hogy még csak a térdeknél vagyunk, és milyen sok van még hátra. Tehát többször is volt, hogy kimozdultam egyébként a meditációból, tehát nagyon jó, én felülök, most én járkálok egy kicsit, mert, mert ez nem megy. És ez nagyon érdekelt, hogy hogy lehet, hogy hogy ennyi stressz és feszültség, főleg a feszültség, hogy tényleg ennyi van benne. És ezzel akartam igazán az elején foglalkozni, és nagyon megfogott az, hogy a testünket ilyen ilyen aprólékosan is, meg ilyen ilyen figyelmesen is meg lehet vizsgálni, hogy, hogy... akár tényleg oda vihetem a fókuszt a fenyelem középpontjára, és megnézhetem, hogy mi van ott. És lehet, hogy semmi, és ez tök oké, de lehet, hogy van ott valami, és akkor jé, az mi, és azt vizsgáljuk meg, és oda be lehet hozni azt a gyermeki kíváncsiságot, amit egyébként én nagyon szeretek, és, és egy nagyon, nagyon fontos része az életemnek. És utána pedig ugye bejött a fájdalom, itt a 8 éves es hogy na, akkor vizsgáljuk meg azt, az pedig egészen döbbenetes volt, hogy hát, volt, volt egy hátfájásom, ami még egyébként tavaly a nyári táborban is elő-előjött. Egy ponton, egy ponton, nincs ott semmi, de egy ponton ott valahogy, valahogy ott úgy, úgy meg tud jelenni a fájdalom. És nagyon érdekes volt ezzel ott együtt lenni, és megfigyelni azt, hogy miért ha megfigyelem, azt, hogy akár ő, ő milyen, és, és köszönök neki, és úgy elfogadom, amennyire tudom, hogy jó ott van, akkor tényleg elkezd változni, és el, el is tud akár múlni. Ez egy ilyen, nekem akkor ilyen csodaszámban menő felismerés volt, és utána ezzel gyakoroltam, és vártam, hogy legyen fájdalom, mert akkor, akkor éreztem, most tudom gyakorolni, hogy, hogy valami fájom. Ekkor persze nem jött, de jöttek különböző viszketések, csikizések, apró kellemetlenségek, és akkor gyakoroltam azokkal, de összességében ez igen, hogy a testünk el való kapcsolódás, és hogy milyen érdekes, hogy, hogy sokszor ami kint, az van bent és fordítva. mert hogy ez olyan, olyan ezt hogy mindig mondjuk meg olyan kicsit bagatel dolognak tűnik, de nagyon igaz, főleg amikor itt saját magadon tapasztalod és érzékeled.
0: Mm. Említetted ugye a gyermeki kíváncsiságot, meg itt most megjelent a fájdalommal ez a vizsgálódás, az elfogadás, az odafordulás, ugye ezek ilyen mindfulness segítő hozzáállások. Hogy a, a munkádban is ez, ezek azok az irányok, amiket így mostanában képviselsz, vagy mm, mi az, ami, ami most nagyon érdekel a mindfulnessben és a mindfulness
1: átadásában? Most az érzelmek. Az nagyon, az nagyon-nagyon. Egyébként amit, amit képviselek, az, az, és gyakorlok, és tanulok a mai napig én magam is, tehát hogy, hogy itt nem én vagyok ennek a fő szószólója, de szeretem belevinni a munkámba, az az elfogadás és az ítélkezés mentesség. Pont azért, mert, mert azt látom magamon is, és a környezetemen is, hogy ez, ez nagyon sokszor nehezünk esik holott, ahol mennyivel jobb az, amikor nem esik nehezünkre, és, a, és amikor újködik. Ott egész, akár a kapcsolódás másokkal, akár, hogyha magunkról van szó, vagy az érzelmeinkről van szó. Tehát igen, ezek. A gyermeki kíváncsiság is megvan, bár az, az talán csak, amikor hallgatom a másikat, és főként az első alkalmakkor, amikor még tényleg így a kapcsolódás elején vagyunk, hogy akkor ki vagy te, miben vagy benne, hogy vagy, hogy tudsz beszélni, vagy nem tudsz beszélni az érzelmekről, ami mögött vannak, ez, ez nagyon érdekes. És valahol itt, itt, itt tud megjelenni az a gyermeki kíváncsiság. A főállásomban pedig a türelem az, amit, amit folyamatosan gyakorlok, és és Istennek jó sok alkalom adódik arra, hogy ezt gyakoroljam.
0: Igen, ez érdekes egyébként, hogy munkahelyen a türelem az mindig egy olyan dolog, ami egy gyakorlat, folyamatosan, ugye, hogyha emberekkel kell együtt dolgozni, meg határidőkre kell készen lenni, és a többi. Az érzelmekre visszatérve még a, ugye a felgyorsulásról nekem az a véleményem, meg hát a megélésem is, és ezt is látom ugye a csoportjaimban is, hogy ugye az érzelmekre nincs idő ebben a gyors tempóban, meg arra, hogy érzelmileg feldolgozzunk dolgokat, meg az, hogy megéljük az érzelmeket, amiket az egyes helyzetek váltanak ki belőlünk. Mert ugye folyamatosan reagálunk érzelmileg is a másik emberre, a különböző pici vagy nagyobb helyzetekre, filmekre, könyvekre, beszélgetésekre, nem tudom, egy modern csicsergésre is, és hogy a, annyi, minden, annyi inger ér minket egy nap, hogy, mint hogyha így, oké, okay, meg volt, de most figyelnem kell valami másra, aztán valami másra. És hogy itt, ami így lemarad erről, az az, hogy, hogy átadjuk magunkat ezeknek a helyzeteknek, és ez tipikusan az érzelmeket jelenti. Tehát a tudunk ugrani gyorsan gondolatban is, és fejben is, és még cselekedni is, tehát a multitasking, ez, ez, ezt eléggé megtanultuk, meg meg is kell tanulnunk a túléléshez valamilyen szinten, így a mai világban, de hogy, hogy az érzelmeket, azokat nagyon elfelejtjük, és hátrahatjunk, és hogy közben viszont ott vannak bennünk, és vagy az van, hogy jó lenne, hogyha tér lenne nekik, vagy az van, hogy jó lenne, ha tudatosítanánk őket, vagy az van, hogy jó lenne, hogyha elfogadnánk őket, de hogy nagyon sokszor egyikre sincs idő, hogy téged ez az, ami így érdekel az érzelmekkel való munkában, vagy hogy mi az, ami felül megfogod így a mindfulness szempontjából az érzelmeket?
1: Az érzelmeinket én úgy gondolom, hogy egy nagyon, ha nem a leghasznosabb, de az, az mindenképpen egy, egy nagyon hasznos, Iránymutatóink, és sokszor észre sem vesszük, hogy ott vannak. Tehát ez szerintem, hogy, hogy észre vegyen, hogy, hogy most ez van itt, és hogy ez milyen, és ennek, ennek teret merjek adni, és teret tudjak adni. Szerintem ez az, ami most nekem a, a legfontosabb. Hát akár az is, hogy meg tudjam nevezni, mert, mert sokszor, sokszor nem is tudjuk megnevezni azt, amiben éppen vagyunk de lehet, hogy ez így másodlagos. Eleve az, hogy észrevegyem, az, az, szerintem, az szerintem nagyon fontos. És akkor ezután jön az, hogy, hogy elfogadom, és, és, és amiket így felsoroltál, de, de sokszor így, igen, így, így annyira rohanunk talán, meg annyira komfortossá vált, hogy, hogy sok érzelmet elnyomunk, hogy, hogy nem jut nekik egyáltalán tér. És ez nem jó, tehát ugye annyira fontos iránymutatóink az érzelmek. Tehát ez egy ilyen skill, amit, amit tulajdonképpen lehetne tovább fejleszteni is, és a helyet nagyon sokan elnyomják, mert, mert csak nehézségeket okoz. Na, de lehet, hogy azért okoz nehézséget, mert, mert arra próbál rámutatni, hogy itt dolgunk van, és hogy ezzel érdemes foglalkozni.
0: Igen, meg ugye az érzelmek azok... Sokunk fejébe hogy kiszámíthatatlanok, hogy, és hogy emiatt félelmetesek lehetnek, hogy merre víz, befolyásolja a döntéseimet kifejezetten céges helyzetben, nem szabad ugye, hogy érzelmek alapján döntsünk, ott tények. Hát ez a több pénzügyes munkában biztos, hogy megjelenik, hogy, hogy ott a tények a fontosak, Igen. és hogy az érzelmek azok nem fontosak. Hogy ez megvan egyébként, ez a fajta ilyen, hozzáállásod, vagy elvárás, akár magadban, akár úgy ott a munkatársak körében.
1: Meg. Igen, igen, megvan. Bár itt vezetőségi szinten, én azt gondolom, hogy ezt egész jól lehozzuk, és sokszor inkább az érzelmeik mentén haladunk, mint, mint, a, mint a, a tények mentén, de persze, persze megvan.
0: Viszont, és ez tök érdekes, mondtad most ezt a vezetői szintet, hogy kutatások vannak arról, hogy a jó vezetőt a magas EQ teszi. Tehát nem az, hogy mennyire jól tud, nem tudom szorozni, osztani most nagyon leegyszerűsítve bárkinek a munkája, tehát hogy a szakmájához mennyire ért, hanem az, hogy érzelmileg önmagához és másokhoz hogyan tud kapcsolódni, hogy hogyan tud kapcsolatot felvenni, konfliktusokat rendezni, hogyan tudja szabályozni az érzelmeit, egyetem megnevezni és az kommunikálni, hogy ezt te is érzed vezetőként, viszont nagyon fontos az, hogy az érzelmeket, azokat hagyjuk megjelenni, és hogy hogy hagyjuk, hogy belejöjjenek az egyenletbe, és ha igen, akkor te esetleg tudod-e segíteni a többieket is, akár a csapatodat is, vagy segíted-e egyáltalán, vagy bátorítod-e őket erre, hogy, hogy, hogy ezzel foglalkozzanak, hogy hagyják, hogy legyenek.
1: Annyira jó az, amit behoztál, és annyira mondanék erről ilyen, ilyen, ilyen szupernatímzokat, hogy hát persze, hát ezzel foglalkozunk. Az a helyzet, hogy az az igazság, hogy itt nem foglalkozunk vele, itt főként elektronikai termékeket árulunk, tehát ebből talán lehet arra következtetni, hogy itt kizárólag fiatal férfiakkal vagyok körülvéve, akik pontosan azon a vonalon vannak inkább rajta, hogy ezeket el kell nyomni, és hogy, és hogy a tények is a száraz dolgok, tehát hogy, hogy akár még vezetőségen belül is van, van, van ilyen is, meg olyan is, szerencsére. Magamon nagyon érzem, és magamról tudom, és tudom azt, hogy a korábbi években, amikor ezzel nem foglalkoztam, az mennyire rányít egyébként a bélyegét a, a kollégáimmal való kapcsolatomra is. Amit itt, itt az egyik csoportodban, hova járok, ott, ott, ott mondta egy másik résztvevő, hogy sokszor félnek tőle a kollégái, és hogy ez, ez milyen érdekes, hogy nekem is volt ilyen. Lehet, hogy még most is van, csak már nem beli mondani, ezt nem tudom, de verem remélni, hogy, hogy már ilyen nincsen, vagy nincs annyira. De igen, igen, tehát amikor, amikor sokan nehéz érzelem, akár egy vezetőnél, és azt nem tudja nem tudja úgy kikommunikálni, hogy hogy az az tiszta legyen, átlátható legyen, hanem akár megpróbálja mondjuk elfolytani, és akkor csak a ráncos homlok látszik, meg az ingerült válasz látszik, az úgy azért azért nagyon meg tudja nehezíteni a a többiek dolgát is. Ugyanakkor, hogyha ki tudom kommunikálni azt, hogy most nekem nehéz, mert ha teridőre dolgozom, és most nem tudok neked segíteni csak egy-két óra múlva, akkor azt viszont elfogadja, és jön egy-két óra múlva. Amiben látom, hogy, hogy talán érzik a kollégáim is a változást, hogy annak ellenére, hogy itt ilyen 20-as, 30-as éveikben levő férfiakról van szó, annak ellenére többen vannak, akik négy szem közti megkeresnek, és tanácsot kérnek, akár érzelmekkel, akár, akár így az élet dolgaival kapcsolatban, és ezek, ezek tök fontos és jó kapcsolódások. És itt örülök, hogy házon belül is egy kicsit ilyenkor kiléphetek ebből a pénzügyes szerepből.
0: Igen, ez a teszem hogy gondolom, hogy ennek nagyon örülsz, hogy akkor lehet ezen
1: foglalkozni.
0: Aha, igen. Uh, igen, és egyébként uh, tartok ugye céges tréningeket is, és uh, ott is uh, elkezdték már egyre többen mondani azt, hogy az érzelmi intelligenciával elkezdtek foglalkozni céges szinten. És hogy uh, ez nekem azt mutatja, hogy, uh, hogy uh, megkerülhetetlen téma, akár munkahelyen, de otthon is, tehát hogy nem lehet külön választani ezt, hogy én, én otthon kimutatom az érzelmeimet, a munkahelyen pedig nem, mert hogy nagyon nagy lesz a, a, a szakadék a kettő között, és hogy ugyanúgy a céges környezetben is van helye annak, hogy kommunikáljuk azt, hogy ez most mit okoz bennem, hogy mondjuk beül mellém egy kolléga, aki majd nem felrobban. És akkor az én napomnak is tulajdonképpen, vagy annak az egy órának, amit együtt töltünk, az ott egy eléggé ilyen feszült, feszült állapot lesz, aztán bennem is, hiszen érezzük egymás érzelmeit. Tehát nem lehet az, hogy ott van valaki, aki haragos, és én így, errám így nincs hatással. Tehát, hogy akármennyire is néha szeretnénk, ugye egy csomószor erre törekszünk, szerintem, hogy kizárni, kizárni a külvilágot, kizárni másokat, a BKV-n is egyébként, a vonaton is, és a Open Office-ban is, tehát az irodákban is. De hogy... Talán a, a tudatosításnak és az elfogadásnak az első lépése az, hogy elfogadod azt, hogy ez nem lehetséges, hiszen, hiszen emberként hatással vagyunk folyamatosan egymással, és ez segíti ugye az evolúciót. Így tudunk együttműködni, így tudunk egymással ráhangolódni. Tehát, hogy enélkül nem is lennénk itt, hogyha az elődeink nem rendelkeztek volna ezzel a képességgel és megpróbálták volna ugye kizárni az érzelmeket. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes Dolog, és hát ugye érzelmekkel kapcsolatban még a sebezhetőség, és akkor ez talán így visszacsatol arra, amivel kezdtük, hogy ugye, vagy hát így a lélektöltés oldaladdal kapcsolatban is mondtam, hogy ott személyes sztorit is megosztasz folyamatosan, és a bemutatkozásodban is vannak egészen személyes részletek is, ami egyébként nagyon sokszor nincs egy szakembernél, mert csak a, a szakmai önéletrajz van ott, hogy ezt végeztem, azt végeztem, és hogy mennyire jó szakember vagyok, vagy mennyit tudok már, de hogy, hogy az érzelmek a sebezhetőséget is erőteljesen behozzák, és talán ezért is félünk tőlük, mert hogy sebezhetővé válunk, talán így a fejünkben azt gondoljuk, hogyha ha kommunikáljuk azt, hogy, hogy hogyan vagyunk. És hogy ez igaz valamennyire, mert kell egy befogadó közeg, tehát hogy a másik is ezt tudja a helyén kezelni, hogyha valaki az érzelmeket kommunikálja felé, de hogy igyesebb hogy, hogy sebezhetőséggel te hogy vagy? Neked milyen tapasztalatod van, akár amikor kócsolsz, akár amikor a csapatodat vezeted, vagy így személyesen a saját életedben?
1: Személyesen most így említetted a lélektöltés oldalt, akkor kezdem azzal, amikor az első személyesebb bejegyzésem megosztottam, két vagy három évvel ezelőtt, Annyira dobogott a szívem. <gül> És akkor még nem tudtam, hogy ez mi jó ízblók, meg ilyenek, parázok, meg ilyenek, De nem, Tehát, hogy az volt a sebezhetőség. Tehát, hogy olyan, olyan lecsupaszítva éreztem akkor magam, de, de tudtam, hogy nem baj, nekem erről most írnom kell. Úgyhogy ez azóta, azóta egyre könnyebben megy, így a lélektöltés oldalon. A sebezhetőség az, az mindig, mindig egy nehéz, igazából talán attól függ nálam, hogy, hogy éppen hogy vagyok, mert ugye nem így vagyunk, egy ilyen egyenes vonalon működünk, hanem, hanem vannak hullámhegyek meg völgyek, és van, amikor érzékenyebb vagyok, és nehezebben tűröm a sebezhetőség gondolatát is, és, és próbálok így neki minél inkább eltávolodni és ellenállni, és van, amikor, amikor óriási flóban kap fel a sebezhetőség, és akkor, akkor, akkor könnyebb vele együtt. Igen, hát hogyha, hogyha mondjuk lienssel vagyok, ott, ö, ott olyankor érzem a sebezhetőséget, amikor nehéz érzelmek jelennek meg az ő témájában. És ahhoz én tudok kapcsolódni. Tehát, hogyha olyan érzelmekkel, olyan sztorival ö, dolgozunk, vagy, vagy éppen azon előtérben, amihez nekem is van személyes kapcsolódásom, akkor az mindig egy kicsit meg is ijedek. Tehát, hogy ott, ott ö, az egy óriási zsonglőr mutatvány, hogy, hogy ö, ott is legyek, támaszt is, nyújtsak, hogyha neki arra szüksége van. Közben egy kicsit adjak is magamból, hogy, 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 hogy tudjon ő is kapcsolódni azzal, hogy igen, nem vagyok egyedül. Kicsit legyek pártatlan is, kicsit legyek kívülálló, de mégis legyek belülálló. Tehát ez így, ez így mindig, és, és ebben szoktam érezni, ebben a zsonglőrködésben a sebezhetőséget. Amikor egyszerre így több dolgot lenne jó lehozni, akkor ott ott hogy sokszor megjelenik, szerintem. És ez itt a főállásomban is. Tehát amikor, amikor egyszer, ez a kicsit talán multitasking, bár, bár igyekszem arról, bár nagyon, tehát so, sokszor biztos, hogy hasznos, de inkább, inkább haszontalan, mint hasznos, szerintem. Igyekszem róla lecsatlakozni. Mm. És hogyha már túl sok multitasking van, az igyekezetem ellenére is, akkor, akkor az is se tesz több helyen tud ugye így megródni a rendszer.
0: Hmm. Igen, nehéz csak így magán személyként, tehát személyesen is a szab- sebezhetőséget felvenni meg hát szakemberként is, amikor éppen valaki megosztja az ő nehézségét. De egyébként nekem tapasztalatom az, hogy nagyon megnyitja mindenkinek így a szívét, és a Sokkal nagyobb biztonságot teremt az, hogyha szakemberként látják rajtunk azt, hogy sebeszítőek vagyunk, és hogy tökéletlenek, és hogy ezt így meg is osztjuk. És, és ez egy ilyen nagyon fontos része lehet a kapcsolódásnak. Vagy legalábbis az én tapasztalatom szerint, bár tényleg néha nehéz. Úgyhogy ezt is, ezt is adom.
1: Ugye emberi tesz, és ez nagyon fontos. Főleg egy ilyen szakmában, amit mondjuk... Mondjuk mi csinálunk, ahol, ahol nagyon fontos az, hogy kapcsolódjunk másokkal, magamnak nem tudok mindfulness coachingot tartani. Ott fontos, hogy, hogy emberi vétegyen tegyen és, és, és kijöjjünk abból, hogy ebből a sokszor ilyen robotpilóta, vagy robotüzemból. Mm. E, igen.
0: Azért is akartam ebbe az irányba is menni, így a beszélgetése, egy érzelmek sebezhetőség, mert ugye az Antiatári Időnapló klubunk, ami ugye a Szló Budapest idő kapcsolódik, ugye jön megint ki a 2024-es naptárunk, 12 témával, ugye, 12 havi témával, és hogy az idő napló klub az igazából ezeknek a témáknak a mélyítését fogja elősegíteni. Ez egy olyan klub, ahová havidíjas tagságot, vagy éves tagságot lehet váltani, és ahol minden hónapban, Csillával lesz egy hónap kezdő workshop, ami az Antihateri adott havi témáját e, így elindítja bennünk, és mélyebbre viszi. És rögtön ugye a januári témája az Antihateri az az étkezés, ugye Slow Food. Most visszahozzuk az Antihateri a szlómozgalomnak az irányait, ezt az ikonikus, tehát visszamegyünk az alapokhoz. És hát a Slow Fooddal indult az egész szlómozgalom a 80-as évek végén. És ezt meg lehet fogni többféle oldalról is, vagy több oldalról is. Én ezen sokat gondolkodtam, hogy hogyan lesz ez gyakorlaties is, de hogyan lesz ez azért szló Budapestes is, ami azt jelenti, hogy, hogy a tudatosságunkat, az önismeretet is mélyíti, segíti. És Csillának a workshopjai, a hónapkezdő workshopjai, azok ilyen szellemben lesznek összerakva, hogy Nézzünk például a mögé, és ez lesz a januári workshopunknak a témája, hogy milyen érzelmek vannak jelen, amikor eszünk, hogy milyen viszonyunk van az étkezéssel, hogy milyen gondolatok azok, amelyek megjelennek az étkezés kapcsán, milyen tendenciákat látunk magunkba, mi az, hogy intuitív étkezés, hogy étvágy versus éhség, és hogy az étkezéssel kapcsolatban ugye lehet, a recepteket és a kalóriaszámlálást is így meghonosítani az életünkbe, ugyanakkor én mindig is fontosnak tartottam azt, hogy kicsit itt is lépjünk hátrább, és ez nagy egészet próbáljuk megvizsgálni, hogy én hogy vagyok ezzel az egész témával. Mert különben lehet recepteket megosztani, meg lehet, nem tudom, kalóriaszámlálásba kezdeni, de hogy az nem nagyon fejből tudna menni. Úgyhogy én... A Csilla workshopjait mindenképpen ezért szerettem volna behozni a klubba, és a másik, a gyakorlatias oldala pedig meg lesz majd a hónap közepén, pedig majd Bánosi Eszter, ugye a Szló Budapály szövegírója és újságíró, meseterapeuta, női oktató fog nekünk majd meghívni vendégeket, szakembereket, akikkel tényleg gyakorlatias témákról fogunk beszélni. És akkor még lesz nagyon sok más az Antihatár Idő Naplóklubban, erről majd szerintem egy külön podcastot fogunk felvenni, így munkal Csilla, Eszter meg én. Ö, neked ez így, vagy milyen, milyen érzésekkel vagy, hogyha már érzésekről beszéltünk, ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy Antihatár Idő Napló klub, hogy workshop, hogy most ugye januári workshop az, amivel majd kezdünk, hogy, hogy
1: te hogy vagy ezzel, Csilla? iszkulok <laughs> Tehát, hogy az, az, az így nagyon benne van, de valahogy ez egy ilyen jó eső dolog, és, és olyan, ö, olyan nagy dolognak gondolom ezt. Tehát, hogy tök jó, hogy, hogy olyanok a témák is, ami így önmagában, hogyha elnézel, akkor, akkor egy ilyen egyszerű valaminek tűnik, de, de egyáltalán nem az, és nagyon, nagyon sok mélysége van. És... Ö, és igazából pont ebben ez az izgalmas, hogy ilyen témákkal fogunk végig menni, és fogjuk különböző nézőpontokból megvizsgálni, akár egymáséból is, hogyha a workshopon van megosztás, akár egy-egy meditációval, vagy mindflut gyakorlattal, tehát így fogunk végig menni, akár Eszternek ugye a meseterápiás részével. Tehát ez, ez szerintem nagyon színes lesz az egész, amit így, így összerakunk izgalmas, és, és közben, közben nagyon örömteli nekem ez az egész, úgyhogy, úgyhogy várom.
0: Én is nagyon várom már, hogy elkezdjük, ugye most tíz éves az antihater időnapló, és ebből az apropóból gondoltam, hogy indítsunk el egy klubot, viszont ezt semmiképpen sem szerettem volna egyedül vinni, hanem olyan embereket kerestem ehhez a klubhoz, akik ö, tökre tudnak engem is inspirálni, és akikkel tudunk így együtt ö, építkezni. Úgyhogy én nagyon köszönöm Csilla egyrészt ezt a részvételedet az Antillateridő klubban, meg ezt a beszélgetést is, és hogy ennyire így megnyíltál ebben a beszélgetésben. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattatok, Nyugodtan küldjétek el a meglátásaitokat, a gondolataitokat, amiket esetleg hozott ez a beszélgetés bennetek, és hát várunk az anti-határidő napló klubban titeket, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szia, Csilla!
1: Köszönöm én is, Nelly, és és sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt voltatok, és gyertek a klubba, merjetek kapcsolódni, és, és előrelépni. Sziasztok! Sziasztok!